0: Un saludo muy cordial, yo soy Mauricio Gómez Buritica y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast del Mago, el primer podcast con información del Deportivo Pereira y en el que también además contamos historias, historias inherentes al deporte nacional y mundial y hoy tendremos un episodio especial dedicado a la para del fútbol colombiano por cuenta de la pandemia del COVID-19. A propósito, es la para más larga en la historia de nuestro fútbol desde que comenzó el profesionalismo en el año 1948. Haremos un recorrido cronológico por los principales hechos que marcaron esta para de nuestro rentado y por supuesto escucharemos testimonios que fueron protagonistas a lo largo de estos más de seis meses de inactividad de nuestro fútbol. De modo que sean todos ustedes bienvenidos. Pasaron seis meses y 13 días desde aquel viernes 6 de marzo cuando el árbitro Ricardo García dio el pitazo final en el empate 2-2 del Deportivo Pereira ante el Deportivo Cali en el Estadio Palmaseca de Palmira. La creciente pandemia en Colombia y el inminente contagio del coronavirus en el fútbol hizo que una semana más tarde se suspendiera de manera indefinida el fútbol profesional colombiano. El viernes 13 de marzo el anuncio lo hizo el entonces presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez. La reunión estuvo liderada por el presidente de la DIMAYOR y de la Federación Colombiana de Fútbol, Jorge Enrique Vélez y Ramón Jesurún. En la reunión se liberaron los representantes de los clubes afiliados a la DIMAYOR y se decidió lo siguiente. Todas las competencias organizadas por la DIMAYOR se suspenden de manera temporal. Se estará evaluando la situación de manera diaria y siguiendo las directrices articuladas por el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional. La división mayor del fútbol colombiano estará comunicando de manera oportuna a partir de allí empezó un calvario que evidenció la fragilidad de la estructura del fútbol en Colombia y los problemas se hicieron cada vez más evidentes, incluso se abrió una gran grieta entre Jorge Enrique Vélez y la entidad que representaba, la Di Mayor, y el representante del gobierno colombiano, el ministro del deporte Ernesto Lucena. Un gremio tiene que ir unido cuando quiere una solución. Cuando usted ve unas fracturas, usted ve polarizaciones, ve mensajes encontrados, pues es difícil generar confianza. Y nosotros lo que le hemos pedido a la Di Mayor, pues porque con ellos tenemos constante contacto, hay amistad, pero entre más amistad, más claridad. Necesitamos que la Di Mayor tome una postura, tenga la voz de todos los actores. Ahí tienen que hablar jugadores, entrenadores, medios de comunicación, equipos, dirigencia deportiva sentarse con nosotros y podemos buscar una solución". En pleno rifirrafe entre el fútbol y el gobierno, Lucena le comunicó a la federación que solo reconocería a Ramón Yesurún como su interlocutor, y a dicha puja le metieron hasta política. A escena llegó el ex senador Álvaro Uribe, quien se reunió con los presidentes de los clubes. Ayer tuvimos una reunión con los dirigentes del fútbol colombiano, con la DIMAYOR, con la federación. ¿Qué se habló? Primero, entre el gobierno y, y el fútbol, nosotros advertimos que hay un consenso. Todo el fútbol aceptó eh, que tiene que cumplir los protocolos de bioseguridad del gobierno que están ya a estudio del Ministerio de Salud. Se argumentó que la reunión de Uribe con el fútbol era para unir a los dirigentes y buscar una línea directa con el gobierno lo que generó fuertes críticas por la politización del problema. El propio presidente Iván Duque le salió el paso a las críticas. Aquí no se trata de presiones, ni mucho menos se trata de, de actitudes políticas. Aquí tenemos que tomar esta decisión basada en la ciencia. Mucho se habló. Muchos especuló sobre temas como el sistema de campeonato, la sede de competencia y la implementación de protocolos y demás, hasta que en junio, tanto el Ministerio del Deporte como el Ministerio de Salud aprobaron el protocolo de bioseguridad para que los equipos iniciaran las fases previas de la competencia. Sobre el tema, habló en su momento el oficial de seguridad del Deportivo Pereira, Rubén Darío Marín, encargado de la implementación de los protocolos en la institución matecaña. Bueno, la reunión de esta mañana fue muy importante porque dimos el sí a, a, al protocolo que envió la DIMAYOR, mayor Federación Colombiana de Fútbol y Comisión Técnica Nacional para que se cumpla todos los estándares de seguridad eh, donde va a ser la sede de entrenamiento del equipo. Ya Deportivo Pereira se encuentra listo para inmediatamente comenzar a condicionar a la sede donde se va a practicar. Sabemos que es un protocolo muy riguroso, nos dan 27 días para, para comenzar estas pruebas y, y terminar los emprendimientos tácticos con el equipo para, para lo que es el remate de la liga Betplay. El pasado 6 de agosto fue nombrado como nuevo presidente de la DIMAYOR el Ejecutivo Fernando Jaramillo, cercano al gobierno y quien llegó para apaciguar los ánimos y buscar prontas soluciones. Fernando Jaramillo y su diagnóstico tan pronto asumió como presidente. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo con eso en el, en, de, 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 con el gobierno nacional en, en cómo reactivar el fútbol si, si lo mejor es en una zona solamente, si, si es que vamos a jugar en cuatro zonas y cómo concentrar a 20 equipos en una sola zona, el tema de hoteles, el tema de, el tema de sitios de entrenamiento, en fin, vienen de una concentración ya obligada de más de cinco meses a raíz de la pandemia. Entonces, ¿cómo manejar todos esos elementos? Ahora, yo creo que hay que pensar otras opciones y hay que plantearle al gobierno otras opciones definitivamente y en eso están los clubes y eso es lo que tenemos que hacer y llegar a la mejor opción posible. La mejor opción posible es la que nos dejen hacer, esa es. Posteriormente, Deportivo Pereira contó con la aprobación de las autoridades locales y nacionales y comenzó la tan esperada primera fase, la de los entrenamientos individuales. Al respecto, el asistente técnico del equipo, el argentino Pablo Vide, pidió en su momento que las prácticas colectivas tuvieran más tiempo. De parte del cuerpo técnico estamos haciendo todo lo posible para que, darle las herramientas para que ellos puedan resolver, pero bueno, dependemos mucho también de de los protocolos y hoy por hoy estamos haciendo todo el pie de la letra y son muchos días de trabajos individuales y esperamos con, con ansia lo, lo colectivo para poder realizar los trabajos que nos llevaron a hacer un, un buen juego. Después de mucho esperar, la luz se vio al final del túnel y tan solo hace unas semanas se confirmó el inicio del fútbol con los dos partidos de la final de la Superliga entre Junior y América de Cali. Y le llegó el turno a Deportivo Pereira. Luego de seis meses y trece días, por fin llevará a la cancha el partido que tanto se ha jugado desde marzo contra Independiente Santa Fe, el técnico matecaña Néstor Cravioto y la expectativa del regreso. En línea general, por los partidos que vimos, eh, que pudimos ver, eh, se puede llegar a volver bien. Eh, en lo que respecta a los entrenamientos esos fueron todos muy buenos hemos probado variantes, hemos buscado el mejor equipo eh, no significa que los 11 que terminaron jugando vayan a ser los 11 que, que, que arrancan el torneo porque con el nombre no se juega ni con lo que se hizo, sino se hace y se juega con lo que se demuestra hoy en el día a día, así que bueno esperemos que nos encuentre de la mejor manera ante un gran rival, un rival muy difícil muy ofensivo, que juega muy bien que tiene muy buenos jugadores y que se quedó con su mayoría de, de sus cantantes. Así pues, este sábado 19 de septiembre Deportivo Pereira recibirá a Independiente Santa Fe en partido de la novena fecha de la Liga 1, el mismo que debió jugarse el pasado 15 de marzo. Se acabó por ahora uno de los capítulos más nefastos en la historia del fútbol colombiano. Volvió la alegría, volvió la razón de ser de los hinchas, volvió el fútbol. Muy bien, estamos llegando al final de este episodio del Podcast del Mago. No olviden que nos pueden encontrar a través de diferentes plataformas digitales. Estamos a través de SoundCloud, iBooks, Anchor. También nos encuentran como el Podcast del Mago a través de Apple Podcast, Google Podcast y a través de la plataforma de Spotify. Muy bien, esta es una producción de Mauricio Gómez Buritica y Sello de Gol. Hasta un próximo capítulo del Podcast del Mago.